0: Польза, мудрые изречения, наставления и выводы из истории Адама, мир ему. Остерегайтесь грехов, ибо поистине они унизили величие, подитениц, сура Корова, ая 34 и изменили, поселись, сура Корова, ая 35. О мгновение, которое породило жар тысячелетней тревоги. Он Адам писал кровью сожаления, строки печали в историях и посылал их с горестными вздохами, пока не пришла подпись, и он принял его покаяние. Сура-корова, аят 37. Иблис обрадовался изгнанию Адама из рая, не зная о том, что ныряльщик, погружаясь глубоко в море, поднимается на поверхность, да еще и с жемчугом. Какая разница между словами 30-го аята Суры-корова «поистине я поставлю на земле наместника» имеется в виду Адам, мир ему. И словами из 63-го аята суры ночное путешествие» «Ступай, и если кто-то последует за тобой, то гиена будет для вас воздаянием». Эти слова обращены к Иблису. То, что произошло с Адамом, и есть цель его существования. Если бы вы не грешили. Это указание на хадис, который приводит муслим со слов Абу Хурейры. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, «Сказал, «Клянусь тем, в чьей длане душа моя. Если бы вы не грешили, то Аллах уничтожил бы вас и привел бы на ваше место людей, которые грешили бы и просили бы у Аллаха прощения. И он прощал бы их. О, Адам! Да не опечалят тебя слова мои, сказанные тебе, выйди отсюда!» Сура преграды, аят 18. «Ведь я создал рай для тебя и на пользу твоим потомкам. О, Адам!» «Ты входил ко мне, как входят цари к царям, а теперь ты входишь ко мне, как входят рабы к царям. О, Адам, не огорчайся из-за чаши проступков, которые помогли тебе образумиться, ибо она изгнала из тебя недуг самолюбования и облачила тебя в одеяние покорности Всевышнему. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас». Сура Корова, аят 216. «О, Адам!» «Я не отбирал у тебя то, чем наделил тебя. Я лишь отвел тебя в сторону, дабы завершить преображение этого места для тебя и чтобы работники посылали мне плату. Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили». Сура «Земной поклон», аят 16. «Клянусь Аллахом, когда он, Адам, ослушался Господа, ему не принесло пользы невеличие, ниц, Сура Корова Аят 34, не почет, и он научил Адама, Сура Корова Аят 31, не особенность, кого я сотворил своими обеими руками, Сура Сад Аят 75, не гордость, и вдохнул в него от моего духа, Сура Хиджир Аят 29, но ему принесло пользу смирение. Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. Сура преграды, аят 23. Когда кольчуга единобожия надевается на тело благодарности, вражеская стрела наносит несмертельную рану, и человек накладывает на нее повязку смирения и становится таким, каким был до ранения, и раненый поднимается так, будто с ним ничего не случилось. Раздел. Следование прямым путем изоблуждения от Аллаха. Спасательные средства подготовлены, а ноги Ганимова закованы в колодке. Буря предопределения поднялась во вселенной, и все перевернулось, и родилось благо. А когда ветер стих, стало ясно, что Абуталиб тонет в море погибели, а Сальман на берегу благополучия. А аль уалит ибн Аль-Мугира возглавляет свой заблудший народ. Сухайб прибыл с караваном византийцев, а Негус в Эфиопии говорит, «Вот я перед тобой, о Аллах!» А Беляль провозглашает «Молитва лучше сна», а Абуджахль занят противоречиями. Сальману было предопределено благо и благополучие, и проведение заставило его отклониться от пути своих предков, которые были огнепоклонниками, и он стал вести полемику с отцом на тему предавания Аллаху со сотоварищей. И когда он одолел его в споре, тот не нашелся, что ответить, и вместо ответа заковал сына в цепи. К этому прибегают приверженцы ложного с того момента, как они сбились с истинного пути. Именно такой ответ дал фараом Муся, «Если ты будешь поклоняться иному богу, кроме меня», сура поэты, аят 29. И такой же ответ дали Джахмиты имаму Ахмаду, когда подвергли его бичеванию. И такой же ответ дали приверженцы нововведений, шейху Ислама и Таймии, когда бросили его в тюрьму. Итак, история Сальмана. «Пришел к нему гость, дабы испытать вас», сура корова, аят 155. И благодаря радушному приему этого гостя он заслужил степени «Сальман из нас, людей дома», то есть членов нашей семьи. Услышав о том, что некие люди отправляются в путь, он выкрал самого себя у отца, и, оседлав решимость, отправился на поиски заветного счастья. Он погрузился в море поисков, дабы найти жемчужину мироздания и добровольно служил указующим путь, как служат смиренные. И когда монахи почувствовали, что время их подходит к концу, то сообщили ему приметы нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, и сказали Сальману, время его пришествия настало, остерегайся же впасть в заблуждение и он снова отправился в путь в сопровождении людей, которые отнеслись к нему без всякого сострадания и жалости и продали его на рынке за ничтожную цену в несколько дирхамов. Его купил один из иудеев Медины, и когда Сальман увидел лавовые поля, стремление найти пророка, мир ему и благословение Аллаха, усилилось в нем. При этом хозяин его ничего не знал о желании Сальмана. Потянулись долгие часы ожидания, И вот, наконец, прибыл благой вестник. Сальмам в это время был на вершине пальмы и едва не свалился с пальмы от объявшего его беспокойства. Но решимость помогла ему удержаться, как в тот день, когда она, мать Мусы, готова была раскрыть его, свой поступок, если бы мы не укрепили ее сердце. Сура рассказы, аят десятый. Он поспешно спустился, дабы принять радостную весть. Там друг возлюбленный которого искал я. Я чувствую, из мест тех дует ветер. Его хозяин крикнул ему, что с тобой? Иди займись своим делом. Он же сказал в ответ нечто подобное. Как мне уйти, когда в вашей земле есть у меня занятие? И он пребывал в таком состоянии, о котором сказал поэт, друзья мои, клянусь я не из вас, когда мне открывается семейство Лейлы дом. Встретившись с посланником, он сравнил копию, хранившуюся у монахов, с оригиналом и увидел полное соответствие. «О, Мухаммад! Ты желаешь, чтобы ислам принял Абу-Талиб, а мы желаем, чтобы его принял Сальман». Когда Абу-Талиба спрашивали, как его зовут, он отвечал Абдуманаф и при этом гордился своими предками. А когда речь заходила об имуществе, он называл число верблюдов. А когда Сальмана спрашивали, как его зовут, он отвечал Абдулла. А когда его спрашивали об имени его отца, он отвечал «Я сын Ислама». А когда спрашивали его об имуществе, он отвечал «Бедность». Когда спрашивали о его лавке, он говорил «Мечеть». А когда его спрашивали о его способе добывания хлеба насущного, он отвечал «Терпение». А о своей одежде он говорил «Богобоязненность и скромность». О своей подушке он говорил «Ночные бдения». А его поводом для гордости был хадис «Сальман из нас». А о своей цели он говорил «И стремятся к лику его». Сура Скот, аят 59. А когда его спрашивали о том, куда он идет, он отвечал «В рай». А когда его спрашивали, кто показывает ему дорогу, он отвечал «Предводитель творений и указующий путь предводителям». Когда мы в путь отправляемся, и ты, наш предводитель, Твое поминание для верблюдов — лучшая песня погонщика. И когда, заблудившись, дорогу не можем найти, лик твой светлый достаточно путь освещает. Грехи — ранения, а ранения бывают смертельными. Когда разум твой выходит из-под власти страстей твоих, сила оказывается на его стороне. Входя в обитель страстей, ты ставишь на кон свою жизнь. Если взгляд твой случайно упал на запретное, то знай, что это та самая искра, от которой возгорается пламя войны. Так закройся от него покровом, скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры. Сура свет, аят 30. И тогда ты избегаешь скверных последствий, и Аллах избавляет верующих от сражений. Когда море страсти становится обширным, в нем можно утонуть. И самое опасное для пловца — открывать глаза в воде. Нет никого почтения, лежащего в могиле, которому дела благие, одиночество скрасили. Наслаждается он в садах, и он не подобен рабу, для которого стала могила, тюрьмою. Каков человек, таковы и его испытания. Познать его можно, увидев его терпение. Кто нетерпелив при встрече с тем, чего опасается, тот немного получит из того, чего хочет». Сколько посевов было срезано до созревания, так что говорить о тех, для которых уже подошло время жатвы? Выкупи сам себя, рынок открыт, стоимость известна. Без дремоты, и беспечности и сна, вызываемого страстями, не обойтись. Однако пусть сон твой будет непродолжительным, ибо стоящие на страже кричат «скоро утро». Свет разума разгоняет мрак ночи страстей, и становится виден путь истины, и проницательный видит в этом свете последствия деяний. Решительно выйди с этого тесного двора, заполненного бедами, и зайди в просторный двор, подобного которому не видела ока, ибо там ты непременно найдешь то, к чему стремишься, и там ты не потеряешь того, кого любишь. О, продающий душу свою, за страсть к тому, чья любовь ничтожна, связь с кем приносят лишь тревоги, а красота недолговечна и тленна. Ты продаешь самое дорогое за ничтожную цену, как будто ты не осознаешь ценность товара и ничтожность цены. Но когда ты придешь в день взаимного обделения, ты поймешь, как тебя обделили при заключении этой сделки. Нет божества, кроме Аллаха, товар. Аллах – покупатель, цена – рай. А посредник при заключении сделки – посланник. Неужели ты готов продать ее за то, что не стоит и комариного крыла. Если нечто стоит не больше крыла комариного у того, чьим рабом ты являешься, и если часть этого владеет тобой целиком, какой будет ценность твоя у него, как ты думаешь? И если продашь ты душу свою за это, хотя он тебе цену свою предлагает, лишишься любви его. О теряющий решимость свою, где же ты? Ведь этот путь утомил даже Адама, и плакал на нем Нух, и был брошен в огонь Ибрахим, и уложен на бок для заклания Исмаиль. Юсуф был продан за ничтожную цену и провел в темнице несколько лет. Распиливали пилами Закарию, зарезали смиренного господина Яхью, боролся с тяжкой болезнью Аюб, неутешно плакал Дауд, ходил вместе со зверями Аиса и терпел бедности обиды Мухаммад. Так неужели ты собираешься забавляться, и играть. О, обитель в грубой земле! Скоро ее посетишь ты. Но прежде, сколько ужасов тебе пережить придется. Война идет, а ты стоишь, безучастно наблюдая за происходящим, а если и двинешься, то для того, чтобы побежать с поля боя. Кто не терпел палящий зной в поисках славы, тот никогда не отдыхал в тени почета. Говорит Суляйма, ты бы остался на нашей земле». «Неведомо ей, что я в пути для того, чтобы найти пристанище». Одному из усердно поклоняющихся Всевышнему сказали, «До каких пор ты будешь утомлять душу свою?» Он ответил, «Как раз отдыха для нее и хочу я». Невесты мира этого украсили себя для смотрящих, дабы испытать их, кто из них предпочтет их невестам мира вечного. И тот, кто понимает разницу, предпочтет то, что заслуживает предпочтения». Прекрасные девы этого мира ко мне устремились, и мне сказали «Ну же, иди же к нам», но я как будто не заметил их, когда узрел то, что на самом деле было моей целью. Звезды стремлений знающих в созвездиях их решительности движутся быстро, и среди них нет отстающего Сатурна. О тот, кто отклонился от истинного пути, будь одним из тех, кто движется в конце каравана и спи в пути, поскольку предводитель всегда заботится об идущих в конце. Аль-Хасану сказали, нас опередили люди на темных лошадях, когда мы были на ослах со скверными седлами, от которых болит спина. Он сказал, если ты следуешь их путем, то ты очень быстро догонишь их. Польза. Полезные выводы и наставления. Кто теряет ощущение близости к Аллаху, оказываясь среди людей, и обретает его, оставаясь в одиночестве, тот слабый, правдивый. Кто испытывает это ощущение, оказываясь среди людей, и не испытывает его, пребывая в одиночестве, тот болен. Кто не испытывает этого ощущения, не оказываясь среди людей, не оставаясь в одиночестве, тот мертв и изгнан от милости Господа а тот, кто сохраняет это ощущение и пребывая в одиночестве, и находясь среди людей, любящий, правдивый и сильный. Тот, кому приносит просветление одиночества, нуждается для его усиления именно в одиночестве, а тот, на кого такое же влияние оказывает пребывание среди людей, их советы и наставления нуждается для его усиления именно в пребывании среди людей. А тот, кто успешно делает то, чего требует от него Аллах, в любом месте и состоянии, добивается развития и в одиночестве, и среди людей. Самое почетное положение, когда ты не выбираешь для себя состояние, помимо того, которое он выбирает для тебя и в которое он тебя вводит. Так что ориентируйся на то, чего он требует от тебя, а не на то, чего ты желаешь от него. Лампы чистых сердец в лоне естественной природы человека светят и до того, как их коснутся законы Всевышнего. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Сура Свет, аят 35. Кус был приверженцем единобожия, хотя никогда не видел посланника, мир ему и благословение Аллаха. А Ибн остался неверующим, несмотря на то, что молился с ним в одной мечети. Ящерица не страдает от жажды, хотя у нее нет воды а сколько страдающих от жажды в море. Мы знаем историю пророческой миссии Мусы и Осии, которая уверовала в него. Корзину, в которой он находился, принесли к ней, и ребенок, оставшийся без матери, попал к женщине, у которой не было детей. Приславен Аллах! Сколько уроков можно извлечь из этой истории? Сколько детей истребил фараон, желая уничтожить Мусу, но предопределение как будто сказала «Мы воспитаем его не иначе, как под твоей опекой. Зульби Джадейн остался сиротой в детстве, и его вырастил его дядя со стороны отца. Душа его возжелала последовать за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он собрался сделать это, однако болезнь не дала ему осуществить желаемое. И он остался на месте, дожидаясь своего дядю, а выздоровев, он не в силах больше терпеть воззвал, сколько можно удерживать ее, Жалуется она на неволю. Отпусти ее, может быть, она отыщет дорогу. Он сказал, «О дядя, долго я ждал от тебя, что ты примешь ислам, но я не вижу в тебе стремления к этому». Тот ответил, «Если ты принял ислам, я лишу тебя всего, что дал тебе». Он же сказал, «Один взгляд на Мухаммада дороже для меня этого мира со всем, что в нем». Если бы спросили Маджнуна, «Чего ты хочешь?» «С и свидание или все сокровища мира?» Он бы ответил, «Пыль под ее сандалиями для меня приятнее и для болезни моей целительнее». И когда он собрался отправиться к посланнику, мир ему и благословение Аллаха, его дядя лишил его даже одежды, которая была на нем. И мать дала ему грубую накидку, и он разорвал ее надвое, превратив одну в изар, а вторую в накидку. И когда Глашатый призвал к сражению на пути Аллаха, он решил присоединиться к каравану любящих. А для любящего не имеет значения длина пути, потому что цель его помогает ему преодолевать этот путь. Аллах помогает стремящемуся достичь заветных пределов. И приблизиться к этим пределам ему помогает он. И когда он покинул этот мир, посланник, да благословит его Аллах и приветствует, спустился в приготовленную для него могилу, чтобы собственноручно уложить его тело в нишу. При этом он говорил, «О, Аллах, поистине я был доволен им. будь же и ты доволен им. И тогда Ибн Масуд воскликнул, «Ах, если бы меня похоронили в этой могиле! О, тот, чья решимость ослабла! Самая незначительная фигура на шахматной доске – пешка, но стоит ей взбодриться, как она превращается в ферзя». Один мудрец, увидев вьючную лошадь, которую использовали для орошения, сказал, если бы она бегала быстро и хорошо, то на ней бы ездили верхом. Когда стопы решимости готовы устремиться вперед, перед ними появляются препятствия. Под препятствиями подразумеваются такого рода испытания, которые помогают отличить правдивого от лжеца, и когда ты преодолеваешь их, они становятся твоими помощниками в достижении цели. Польза – истинная сущность мира этого. Мир этот подобен блудливой женщине, которая не может жить с одним мужем. Она завлекает многих мужчин. Не соглашайся же на разврат. Отделил я ее красоту от ее деяний и обнаружил, что красоту затмевают мерзости. Поклялась она нам, что никогда не предаст нас. Оказалось, клялась, что верна никогда нам не будет. «Идти ради того, чтобы снискать этот мир, значит идти по земле, в которой множество диких зверей, а плавать в нем – то же самое, что плавать в пруду с крокодилами. То, что приносит радость в ней, вызывает и печаль, и боль в ней рождается от наслаждений, а горести – от радостей. То, что в юности было приятным и сладким, в преклонные годы мучениями обернулось. Птица человеческой природы видит зерно – а око разума видит силок, тогда как око страстей слепо. Довольство глаз не замечает недостатков, а недовольство глаз их выставляет на показ. Страсти украшают себя для взоров человеческой природы, и те, кто верует в сокровенное, отводят взгляд от них, а те, кто следует за ними, блуждают в пустыне скорби. О первых сказано в суре корова в пятом аяте. Они следуют руководству от их Господа, и они преуспевшие. А вторым будет сказано «вкушайте и наслаждайтесь недолго, ведь вы являетесь грешниками». Сура посылаемая, аят 46. Когда те, кому помог Всевышний, осознали истинную цену миру этому и недолговечность своего пребывания в нем, они умертвили в нем страсти ради того, чтобы снискать жизнь вечную. Пробудившись от сна беспечности, они всерьез взялись за возвращение того, что враг успел украсть у них в период их бездеятельности. Поняв, что дорога длинная, они устремили взоры на маячущую вдали цель, и далекое стало казаться им близким. И каждый раз, когда жизнь становится горькой для них, воспоминание о словах Всевышнего «это ваш день, который был обещан вам» в 103-м аяте Суры Пророки, делает ее слаще. Раздел. Удивительно, как человек может не любить Господа и не стремиться к его поминанию. Одна из самых удивительных вещей на свете – знать его и не любить при этом, слышать его Глашатое и медлить с ответом, знать об огромной прибыли, которую приносят сделки, заключаемые с ним, и при этом заключать их с кем-то другим, Знать о том, насколько страшен его гнев, и при этом навлекать на себя этот гнев. Вкушать одиночество и отдаленность от него по причине ослушания, и не стремиться приблизиться к нему посредством покорности ему. Ощущать стесненность в сердце из-за погружения ни в его повествование и не в беседы о нем, и при этом не стремиться расширить грудь свою посредством поминания его и тайной беседы с ним вкушать мучения, которые причиняет привязанность сердцем не к нему, и не бежать от этих мучений к блаженству устремления к нему и смирения перед ним. Но еще более удивительно, когда ты знаешь, что не можешь обойтись без него, и крайне нуждаешься в нем, и при этом отворачиваешься от него, и стремишься к тому, что отдаляет тебя от него. Польза. Совершение запретного по причине скверного представления об Аллахе или одолевающих страстей. Совершать запретное раб Аллаха может по двум причинам. Первое. Человек скверно думает о Господе своем. Он считает, что даже если бы он был покорен Господу и предпочел его, то он не дал бы ему ничего лучшего из дозволенного. Второе. Он знает, что это не так и что тому, кто отказался от чего-либо ради Аллаха, он даст взамен нечто лучшее, но страсти в нем побеждают терпение и разум. Первый случай обусловлен слабостью знания, а второй – слабостью разума и сознательности. Яхья ибн Муаз сказал, «Мольбу того, кому Аллах помог собрать сердце свое во время обращения к нему с мольбой, он не отвергнет. Когда человек сосредотачивается Он остро ощущает свою потребность в Господе и неспособность обходиться без Него. Надежда его усиливается, и редко мольба его остается без ответа. Раздел. Мудрые изречения и полезные наставления. Когда бдительные видят, как мир этот одолевает своих обитателей, и как надежды обманывают своих обладателей, и как шайтан ведет души в поводу, и когда они видят, что душа, побуждающая к скверному, берет верх, то устремляются к крепости смиренной мольбы и спрашивания защиты, подобно тому, как испуганный раб спешит укрыться во владениях своего господина. Страсти мира этого подобны игре воображения, и невежественный способен видеть лишь явное, тогда как разумный видит то, что за завесой. Увидели они зернышко желаемого, но когда протянули руки к нему, чтобы взять его, взоры их увидели нить селка, и они взлетели на крыльях осторожности и снова пустились в путь. «Если бы только мой народ знал, что мой Господь простил меня и что Он сделал меня одним из почитаемых». Сура Ясин, аяты 26-27. Некоторые люди увидели все сущее и поняли цель свою в этом мире и приготовились к отъезду прежде, чем настало время отправляться в путь, приложив усилия для следования прямым путем. А другие заняты чем-то незначительным, тогда как они преодолевают огромные расстояния, а птицы страстей в селках ждут заклания. Две лисы попали в капкан, и одна из них сказала другой, «Где мы теперь встретимся?» А вторая ответила ей, «Через два дня вместе для дубления шкур». Клянусь Аллахом, Дни были всего лишь сном, а потом они, искренне верующие, проснулись, одержавшими победу. Прошлое мира этого — сон, будущее его — бесплотные мечтания, а между ними время, которое тратится напрасно. Как обретет благополучие тот, у кого есть жена, которая не проявляет милосердия к нему? Отпрыск, который не принимает его оправданий, сосед, от которого можно ожидать зла, Друг, который не относится к нему чистосердечно и не дает ему благих советов, Компаньон, который не относится к нему справедливо, Враг, который враждует с ним постоянно, не смыкая глаз, Душа, которая побуждает к дурному, Мир этот, приукрасивший себя, влечение, восстающие против него, Страсть, которая одолевает его, Гнев, с которым он не может справиться, Шайтан, приукрашивающий для него скверное, и слабость, которая подчиняет его себе. Если Аллах помогает ему и приближает его к себе, то все это не выдерживает противостояния с ним. А если Аллах оставляет его без помощи и предоставляет его душе его, то она набрасывается на него и губит его. Когда люди отвернулись от обращения за решениями к Корану и Сунне и перестали судить в соответствии с ними, и стали считать, что их недостаточно, и обратились к мнениям, аналогиям, тому, что им казалось благим, и словам шейхов, то их естественная природа начала портиться. В сердца их вошел мрак, понимание их исказилось, разум пришел в негодность, и все это ослепило и одолело их, и в соответствии с этим воспитывался малый и доживал до дряхлости пожилой, и им не казалось это порицаемым. И тогда к ним пришло другое государство в котором нововведения заняли место сунны, душа – место разума, страсть – место благоразумия, заблуждение – место прямого пути, порицаемое – место одобряемого, невежество – место знания, совершение дел на показ – место искренности, ложное – место истины, лесть – место чистосердечия и благого совета, притеснение – место справедливости» и все перечисленное взяло вверх и обрело силу, а приверженцы этого стали важными и влиятельными людьми, хотя прежде вес имели противоположности этих вещей, и авторитетом пользовались приверженцы этих противоположностей. И когда ты увидишь, что эти вещи берут вверх, и их знамена зареяли высоко, а войска устремились вперед, и под землей, клянусь Аллахом, находиться стало лучше, чем на ее поверхности, то у вершин гор находиться станет лучше чем на равнинах и находиться в обществе зверей будет лучше чем находиться в обществе людей земля вздыбилась небеса потемнели и явилось нечестие и порча на суше и в море из за несправедливости грешников исчезла благодать благо стало очень мало звери сделались истощенными и жизнь стала скверной из за нечестия нечестивцев и дневной свет и ночная мгла плачут из-за скверных деяний и отвратительных поступков. И благородные песцы и ангелы, которые, сменяя друг друга, приходят к Господу, жалуются Господу своему на множество мерзостей и на то, что порицаемое и отвратительное берет верх. Это, клянусь Аллахом, предостережение от грядущего потока наказания, тучи которого уже сгустились, и ночь обещает принести с собой беду, такую черную. Отойдите же с пути этого потока с помощью искреннего знания, пока еще есть возможность покаяться и врата покаяния открыты. Как будто вы уже стоите перед дверью, которая закрылась, и перед залогом, который уже недоступен, и перед грехом, который уже записан. А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся. Сура поэты, аят 227. Выкупи душу свою сегодня, ибо рынок открыт, цена имеется и товар дешев. Но придет день, в который у тебя уже не будет доступа к этому рынку и этому товару, ни к малому его количеству, ни к большому. Это день взаимного обделения. Сура взаимный обман, аят девятый. В тот день несправедливый станет кусать свои руки. Сура развлечения, аят двадцать седьмой. Если ты не взял с собой запас богобоязненность и встретил в день сбора тех, кто запасался, ты пожалеешь, что не сделал то же самое и не обрел того, что обрели они. Деяния, совершаемые без искренности исследования Корану и Сунне, подобны путнику, наполняющему сосуд свой песком, который только обременяет его и не приносит ему никакой пользы. Когда обременяешь сердце тревогами и тяготами мира этого и перестаешь уделять внимание тому, что связано с религией, хотя это твое пропитание и жизнь твоя, то ты уподобляешься путнику, который нагружает свое верховое животное сверх его сил и при этом не кормит его должным образом. Очень скоро оно остановится под ним. Распыляющие силы свои жизнь проживает растерянным. Не победа, и не поражение. Спешащий погонщик, увы, ни над чем не властен, ведь не все животные достаточно быстры. Осторожнее, пусть ступают копыты животных, ибо они попирают лбы и щеки под ними. Для того, кто видит вдали блеск благополучия, нетрудно перенести горечь терпения. Цель первая в расчетах и последняя в существовании. Начало с точки зрения разума и конечная остановка на пути. Слабость — твое привычное состояние, а если бы пыл твой поднялся до дел великих, то тебе бы светили лучи решимости. Поистине, люди превосходят друг друга своими стремлениями, а не внешним видом. Поистине, из-за низости своих стремлений чистильщик колодцев оказывается в колодце с нечистотами. Тебя отделяет от преуспевших гора страстей. Они остановились перед ней, а ты позади нее. Преодолей же оставшееся расстояние, и ты присоединишься к ним. Мир этот — место состязания. Пыль поднялась, и не видно победителя. И в этом месте есть и всадники на лошадях, и двигающиеся пешком, и едущие на ослах с плохими седлами. Ты увидишь, когда пыль рассеется, кто под тобой — скакун или осел. Человеку свойственна неумеренность в еде, но лучше следить за своим питанием. Разбойник алчного стремления выходит только во мраке страстей. Зернышки желаемого под сеткой силка, и если чувствуешь, что больше нет сил терпеть, то подумай о заклании, которое ждет тебя, если ты попадешь в силок. Сила стремления обрести желаемое порождает усердие в трудах ради достижения цели, и опасение лишиться предмета своих желаний. Скупец — бедняк, который не получит награды за свою бедность. Проявляй терпение, воздерживаясь от того, в чем заключен вред, и не пей из источника попреков. Достойная женщина будет голодать, но не станет добывать пропитание с помощью груди своей. Не проси ни о чем никого, кроме Господа, ибо для раба просить о чем-то, Кого-то, кроме своего господина, значит оскорблять его. Когда ты сажаешь семена уединения, они приносят плод, близость ко Всевышнему. Не привыкай и не привязывайся к тому, с чем вскоре расстанешься, и привыкай и привязывайся к тому, кто всегда с тобой. Уединение невежественного — порча, а уединение ученого, как в случае с верблюдом, при котором его копыта — и который всегда найдет воду. Когда разум и твердая убежденность встречаются в доме уединения и приглашают мышление, между ними начинается тайная беседа. Пришел рассказ к тебе, внимать которому для нас удовольствие, будь то стихи или проза. Вспоминая о нем, душа забывает печали свои, и вот уж мрак забот вокруг сердца рассеялся. Если с языка врага твоего слетела глупая фраза, то не посылай за ней следом подобную ей и не оплодотворяй ее, ибо потомство ссоры, потомство порицаемое. Твое стремление встать на защиту души своей обусловлено твоим незнанием ее истинной природы. Если бы ты знал ее истинную сущность, то ты помог бы врагу против нее. Когда из пламени гнева рождается пламя мести, оно сжигает того. Кто развел пламя, закуй свой гнев в оковы кротости, ибо поистине он подобен собаке, которая, сорвавшись с цепи, принесет много бед. Тот, кому суждено счастье, увидит то, что поможет следовать ему правильным путем, прежде чем попросит об этом. Когда предопределение избирает какого-то человека, оно бросает в почву его сердца семя божественной помощи, затем поливает его водой прельщение и устрашения. После чего ставит Смотрителя постоянное воспоминание о том, что Аллах наблюдает за ним, а также стража знание. И вот уже побег выпрямляет свой стебель. Когда звезда стремления появляется во мраке ночи бездеятельности, и следом за ним выходит луна решимости, земля сердца озаряется светом Господа своего. Когда наступает ночь, сон и бодрствования меряются силами. Страх и стремление находятся в авангарде бдительности, олень и медлительность в отрядах беспечности. Решимость, начиная атаку, нападает на правый фланг и наносит поражение воинам нерадивости. И к рассвету военная добыча уже поделена, и трофеи подготовлены для своих владельцев. Ночное путешествие под силу лишь тому, кто привык переносить голод. Породистые верблюды и лошади идут впереди а те, которые тащат на себе поклажу, идут сзади. Да не наскучат тебе стоять у ворот, даже если тебя прогоняют, и не прекращай извиняться и оправдываться, даже если тебе велят уйти. И даже если врата откроются для принятых, в числе которых тебя не будет, то устремись вперед, как устремляются лгущие, и войди без спросу и протяни руку. И окажи нам милость. Сура Юсов, аят 88. О тот, кто пытается отпереть врата пропитания не ключом богобоязненности. Как же расширяешь дорогу грехов и при этом жалуешься на скудный удел? Если бы ты стремился к тому, чего требует богобоязненность, ты не упустил бы требуемое. Ослушание – препятствие на пути обретения благ, и поистине раб лишается удела из-за совершенного им греха. Клянусь Аллахом, что вас навестить стремясь «Я дороги долгой даже не заметил. Так решительно к вашей двери я стремился, что лишь оподол свой споткнувшись остановился». Души в телах подобны птицам в клетках. Те, которых держат ради получения птенцов, не подобны тем, которых готовят к состязаниям. Если работник хочет узнать, на хорошем ли он счету у султана, то он должен посмотреть на то, какие дела он ему поручает, и чем он занимает его. Будь одним из сынов мира вечного, и не будь одним из сынов мира этого, ибо поистине сын следует за матерью. Мир этот не стоит того, чтобы ты делал хотя бы шаг в его сторону, так чего же ты бежишь за ним? Мир этот падаль, а львы не питаются падалью. Мир этот просто переход, а мир вечный — родина, а желаемое ищут на родине. Общение с братьями бывает двух видов. Один из них – притяжение натур и трата времени. Этот вид обычно приносит больше вреда, чем пользы. Как минимум он портит сердце и заставляет терять время. Второй вид – общение с целью взаимопомощи в том, что является причинами спасения и завещания друг другу истины и терпения. Это одно из величайших и полезнейших сокровищ. Однако у него есть три недостатка. Первый – украшение друг для друга. Второй – разговоры и общение сверхнеобходимого. Третий – превращение этого в страсть и привычку и, как следствие, отход от изначальной цели. В общем, собрание – опыление. Либо для души, побуждающей к дурному, либо для сердца и души успокоившихся. От опыления получается результат. Хорошее опыление – хороший плод. Также и благие души их опыление от ангела, а опыление скверных душ от шайтана. Всевышний Аллах по мудрости своей предназначил благих женщин для благих мужчин и благих мужчин для благих женщин. Верно и обратное.